0: Señor, te damos gracias porque Tú eres el Dios milagroso, Tú eres el Dios que cambias vidas, Tú eres el que los has transformado para Tu gloria y para Tu honra. Tú eres, Señor, nuestro sanador, Jehová Rafa, el que sana todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Y te damos gracias, Señor, que Tu palabra dice en el libro de Deuteronomio, Señor que no va a traer estas enfermedades sobre nosotros. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo, santo nombre. Creemos en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es poderosa, Señor. Yo pido en el nombre que hizo Jesús que tú traigas esa unción, Señor, sobre cada persona que está aquí. Trae conocimiento, revelaciones. Señor, yo pido en el nombre que hizo Jesús que tú toques cada corazón, cada vida. Señor, yo pido al Espíritu Santo que descienda sobre este lugar. Yo pido, Señor, que tu Espíritu venga, Señor, sobre tu siervo también, para poder ministrar tu palabra con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, habla por tu siervo. Pon palabras en mi boca para poder ministrar, Señor, para poder decir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Y te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque tu nombre va a ser glorificado sobre todas cosas. Amén. Amén. ¿Todos dicen amén? Amén. En el libro de Lucas, capítulo 16, habla Jesucristo de una historia, parábola, este pero vemos que no solamente es una parábola, pero es algo real, es algo verdadero, amén. Sabemos que Jesucristo tiene conocimiento del cielo, amén, y de esta tierra, y también, pues también, ahorita van a ver en esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y le he puesto este título, el rico y Lázaro, amén. El rico y Lázaro. En Lucas capítulo 16, verso 19, dice así. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas. Y vamos para un pause aquí. Vemos aquí que son dos personas... Dos personajes, como dice que están hablando aquí Jesucristo de dos personas. Y vemos que había un hombre rico, él, él este, vivía bien, amén. Él comía bien y era como banquetes cada, cada vez que comía. Pero a la puerta de su casa, amén, dice que había un, una, una persona que se llamaba Lázaro. Y él mendigaba este, para poder recibir sus su necesidades. Amén, se llamaba Lázaro. No es el mismo Lázaro que, que el otro Lázaro que habla en la palabra de Dios. Pero este es una persona pobre. Una persona que dice aquí que estaba a la, a cubierto. Estaba cubierto de llagas, úlceras. Eh, la palabra de Dios no nos enseña por qué estaba en esta condición. Pero sabemos que era un hombre pobre, no tenía dónde vivir. Pero ahí se, ahí se acostaba, yo creo, ahí en la puerta de este hombre rico. Y yo creo que este hombre rico lo veía. Amén. Lo veía en esos tiempos cuando él estaba ahí en ese lugar. Y dice que dice aquí, después que estaba cubierto de llagas. Y después vemos en el siguiente verso, verso 21... Dice que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y dice la palabra que lo supultaron. Amén. La palabra no dice que lo que, cómo murió estas dos personas. Pero habla que el rico lo suportaron, pero no habla del pobre Lázaro. No se sabe cómo, cómo, qué le pasó. Pero dice aquí que él tenía tanta hambre, aún lo que caía de la mesa de este hombre rico lo podía comer. Yo creo que lo que decía este, este hombre pobre, yo creo que iba a la basura de la casa de este hombre rico y comía lo que podía hallar, en veces se miran aquí en este, en este tiempo también personas que andan buscando entre la basura yo he visto personas en el centro, en veces unos, unas personas que son este, vagabundos yo creo y, y, y sacan, sacan comida y se lo comen Amén. y esto es lo que decía esta persona, pero esta persona estaba eh, en malas condiciones físicamente Amén, y dice que los perros venían y lamían las llagas, eso también trae peligro también, amén, es otra cosa, estaba viviendo en la calle muy feo, muy terrible, y dice que murieron los dos, pero dice la palabra de Dios que, que, que los ángeles se llevaron, se llevaron a Lázaro para estar con Abraham, amén. Y después dice que también murió el rico y lo sepultaron, pero miren, hermanos, en el verso 23 y hay muchas veces que predicadores, pastores no hablan de este tema. Amén. Pero es algo real, es algo verdadero, es algo que sucede, es algo que sucedió. Amén. Y, y todos tenemos que saber conocer la verdad. Amén. La verdad. Y por eso les, les ruego, hermanos, acérquese a Dios. Vivan para Dios oren asisten a los, a, los, a, los, a los reuniones si pueden venir los miércoles vengan amén tu vida es tan importante tu vida hermanos es importante en los ojos de Cristo Jesús Dios quiere que tú y yo sigamos hasta el fin que seamos salvos amén hay dos lugares hermanos que habla la palabra de Dios y aquí en el verso 23 dice en el infierno en medio de sus tormentos El rico, dice, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Porque estoy sufriendo mucho en este fuego estaba sufriendo pero si ven aquí le dice padre Abraham indicando que esta persona era un judío amén y muchas gentes hermanos pensaban en pensaban esos tiempos que nomás solamente porque eran judíos podían ir ser salvos Pero es mucho más que eso. Y hermanos, muchas veces también hay cristianos que nomás creen que porque ah, ah, son cristianos o dicen que son cristianos, amén. Y han hecho la oración para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dice, ya la tengo hecha, ya ya me voy al, al cielo. Pero hermanos, tenemos que vivir para Él. Tenemos que vivir para Dios. Pero aquí dice que vio de lejos a Abraham. Y quiero decirles algo. Se conocen las personas en ese lugar. Se conocen las personas en el infierno. Amén. Pero aquí dice que lo vio de lejos. Amén. Y dice que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí. Levantó la voz. Amén. Y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Amén. Porque dice la palabra que levantó los ojos. Indicando que estaba en una altura más alta Abraham y también Lázaro Pero lo que estaba viendo yo en el el griego Dice que, dice la palabra que que alzó los ojos Indicando que tenía celos también ¿Por qué? Porque Abraham estaba con Abraham Más bien Lázaro estaba con Abraham Amén y lo estaba viendo, estaba protegido estaba en paz estaba bien amén y dice que alzó su voz dice ten compasión de mí cuando cuando Lázaro estaba a la puerta de él no tuvo compasión de este pobre amén no tuvo compasión de él pero ahora mira vemos una diferencia aquí ahora vemos un rico que se fue al infierno Amén. Y ahora está mendigando lo opuesto, lo que estaba haciendo o lo que hacía esta persona. Ahora estaba pidiendo misericordia. Dice: Ten compasión de mí, hermanos. Y era muy tarde, ya era muy tarde, ya no podía tener compasión por él. Amén. Dice: Y manda a Lázaro. Y mira, fíjense aquí: todavía, todavía está tratando a Lázaro como un pobre. Amén, lo está, lo está tratando como si era un siervo todavía y se manda a Lázaro para que mojes la punta del dedo, amén, El punta del dedo, hermanos eso no es suficiente, él, él estaba pensando si tiene compasión en mí, tal vez va a traerme mucha agua para poder tomar, pero dice en el infierno no hay, no hay agua manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufri- estaba sufriendo y no hice poquito, hice mucho en este fuego hay algo terrible que estaba sucediendo aquí estaba leyendo el otro día de una, una un testimonio y luego a leer, lo, 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 lo pude traducir, estaba en inglés, dice que había un, un, un hombre, que, un pastor, bueno eso era un este, predicador que se llama e. B. Hill, y dice habla de un momento en que predicó en Michigan, predicó un tiempo ahí, y estaba en ese tiempo todavía un, un este, uh, pastor que se llamaba Jack Hiles, el ex pastor de primera iglesia bautista, de un lugar que se llama Hammond, Indiana. La iglesia, mira, fíjense, la iglesia de Kyles tenía un promedio de 20 mil personas solamente en la escuela dominical. Amén, era una iglesia grande en ese entonces. Y esta persona le preguntó, el evangelio le preguntó a Jack, Déjame explicar por qué estás tan atrapado en ganar almas, le dice a este, a este pastor. Estás al borde del fanat, fanático, dice. Amén, y dice, ¿qué hay detrás de todo eso? Después le empieza explicando y diciéndole por qué quería ganar almas para Cristo. Me Dijo, una noche, dice, desperté. Y escuchó un grito penetrante de mi hermana Dice que corrió y subió la escalera Donde estaba su hermana en su recámara Y ahí estaba, dice que estaba, estaba sudando e histérica Dice, la sacudí y no puede llamar su atención Así que tuve que abofetarla Le dije, ¿Qué pasa? ¿tuviste un sueño?, ella dijo no, no era sueño, le dije ¿tuviste una pesadilla?, ella dijo no, fue real, le dije ¿qué pasó?, ella dijo Jack acabo de regresar del infierno, después de unos pocos kilómetros, dice que ella dice así, dice que vio luces brillantes cuando entró en este lugar, y todo lo que engaña a la humanidad. No había nada más que desolación. Era una situación desanimada. No había esperanza lo que está diciendo aquí. No es más que desolación. O desolación más bien. Y desesperanza. Y se caminas hacia la puerta del infierno sabiendo que nunca más serás libre. Llegué a las puertas del infierno y la persona que estaba ahí, un guardián, dice, dice, espera, me paré fuera del infierno y vi personas cuyos rostros estaban retorcidos y lenguas gruesas, ojos saltones y manos abiertas, goteando sangre. Le dije, Señor, por favor, deje entrar un poco de aire. Y le dije, y le dijo... No hay aire en el infierno. Entonces le dije, Amable Señor, déjalos tomar un trago de agua. Y, y le dijo, No hay agua en el infierno. Entonces dije, Si es, eso es cierto, déjalos morir. Y él dijo, No hay muerte en el infierno. Y ella dijo, Dios mío, ¿cuánto tiempo sufrirán? Y él dijo, Por los siglos de los siglos. El infierno tiene salida y no hay muerte. Ella dijo, Justo cuando me volví para irme, él dijo, regresa y cuenta la historia. Y justo cuando me volví, vi a papá. Vio a su papá en ese lugar. Y le dije, sí, alimento. Sí, nuestro papá está en el infierno. Porque nunca nunca llegó a ser lo más importante. Nos educó, los alimentó pero nunca llegó a decir sí a Jesucristo ya concluyó diciendo concluyó diciendo gana almas todos los días para que el papá de nadie más tenga que ir al infierno mucha gente dice que el, vivimos en aquí es el infierno dicen aquí mucha gente y gente que no conoce a Cristo hay un infierno hermanos y por eso Jesucristo le estaba avisando a la gente que estaban escuchando, para que no fueran a tal lugar, amén y después vemos aquí hermano mía fíjense, el verso 25 dice pero Abraham le contestó hijo recuerda que durante tu vida tú, te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente, amén y no era porque era rico hermanos Amén, que fue el infierno. Amén, es porque no puso sus ojos en Dios. Amén, ese era antes que Jesucristo muriera y fuera y resucitara al cielo. Eso era antes, pero sí había salvación. Amén, por medio de creer la palabra de Dios. Y vemos aquí, Abraham ya estaba ahí. En ese tiempo, hermanos, había dos lugares. Amén, había un lugar donde... donde, Iban las personas que no creían en Dios, no, no obedecieron a Dios, no obedecieron su palabra, rechazaron a Dios. Ese es el infierno. Amén. Y había otro lugar que Jesucristo le dice: el paraíso. Amén. Él dijo: cuando estaba en la cruz, le dijo al ladrón: ahora estarás conmigo en el paraíso. Amén. Pero vemos, hermanos, que algo 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 este, eh, le dijo aquí: dice, mira, Abraham le contestó. Estaban en otro lugar pero mira hay una cosa aquí se pone, no lo entiendo todo Déjame explicarles un poquito en la palabra de Dios dice que Jesucristo descendió para las partes más bajas amén el lugar y cuando, él, cuando Él murió en la cruz de Calvario dice que primero fue a sacar a todos los creyentes en Dios amén se los llevó para estar con Él por estas personas se quedaban ahí hermanos en ese lugar que se llama el infierno no hay salida si, si, si nunca ahora tenemos la gracia de Dios, ahora podemos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ahora podemos vivir para Él, ahora podemos ser salvos. Pero, hermanos, tenemos que decirle a todas las personas, hermanos, que, que vengan a Cristo Jesús. Amén. Que vengan y conozcan a Cristo Jesús. Porque Él es un Dios misericordioso, es un Dios de gracia, pero también es un Dios de justicia. Amén. Lo que Él ha hablado en su palabra lo va a hacer, lo va a cumplir. Amén. Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro. Redentor. Él es el Dios, amén, todopoderoso. Eh, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre Eterno, amén, está viendo todo lo que se está sucediendo en este mundo y quiere que mucha gente venga a conocerlo para que no vayan a tal lugar. Yo no quiero ir a tal lugar. Porque dice esta, esta persona, la hermana de Jack, el pastor, dice, sentía la, la esperanza. De las personas que estaban desesperadas sentía que no había no había remedio amén no había salida de ese lugar y fíjense aquí mira dice en verso 25 le otro, pero Abraham le contestó, hijo recuerda que durante tu vida te fue muy bien Mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí Y a ti sufrí terriblemente, no es porque le fue mal que, que fue a, a estar en ese lugar Ahí con Abraham, era porque él creía, amén, él creía en Dios el Todopoderoso Amén, por eso pudo estar en ese lugar La palabra de Dios no le dice Pero sabemos que Dios en su palabra lo dice Que los que creen serán salvos, amén Y ver en verso 26 Además de eso Hay un gran abismo entre nosotros y ustedes De modo que los que quieren pasar De aquí para allá no pueden Ni tampoco pueden los de allá para acá él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Ahora, otra vez estamos viendo, otra vez que lo está tratando como siervo, otra vez que lo envíe. Para que le hable, para que les diga a, sus, a su familia eh, lo terrible que está sucediendo en ese lugar. dice es otra cosa, hermanos. Ya cuando entran unas personas en ese lugar, ya no hay remedio. Amén. Es cuando estamos vivos que podemos cambiar, que podemos ser salvos. No hay un un purgatorio, hermanos, no hay. Amén, la la, la palabra no menciona esto. Dice, cuando ya mueres, ya, ya, ya es es el fin, amén. Te vas al cielo, te vas al infierno, amén. Pero vemos que dicen que tienes que ir a este lugar, dicen, ¿verdad? la, la, la iglesia católica dice estas cosas que hay un purgatorio donde vas a ese lugar para que pueda ser este limpio para purificación amén y no 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 eso es una mentira del diablo amén porque unas personas dicen, pues muero voy a a ese lugar y después me voy al cielo no no es así es como dice la palabra de Dios que tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador tenemos que arrepentir nuestros pecados tenemos que ser hermanos nacidos de nuevo amén es lo que dice la palabra de Dios y por eso yo les digo, hermanos, acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Díganle a todas las personas de Cristo Jesús. Amén. Díganle que hay un amor, hay un salvador, hay uno que nos puede rescatar. Amén. Y mira verso 28. Dice: O lee otra vez. Oh, luego leer, no, no lo he leído todavía pero mira verso 28 dice para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento pero Abraham le contestó ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso a ellos amén dice aún, aún si puede venir a alguien para decirle a mis hermanos Hay un lugar que que está terrible, que es un lugar de tormento. Y y Abraham le contesta y dice, ya tiene a Moisés, ya tiene la palabra de Dios. Y también los profetas, que les hagan caso a ellos, que les pongan atención a ellos. Pero ven, después dice en verso 30, no les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentará uno de entre los muertos, entonces sí, se arrepentirán. Arrepentirían Abraham le dijo Si no les hacen caso a Moisés Y a los profetas Tampoco se conversarán Aunque alguien se levante Entre los muertos Hay una cosa aquí hermanos Cuando Lázaro El otro Lázaro Cuando Jesucristo Lo lo resucitó de los muertos Toda la gente vio Los judíos vieron y todavía no creyeron, todavía no creyeron, no creyeron la palabra de Dios, aunque se levante uno de los muertos. La única manera es, hermanos, es que nos arrepentamos de nuestros pecados, es la única manera y recibir a Cristo como Señor y Salvador, amén. Porque, mira, hermanos, hemos visto milagros, hemos visto sanidades, y todavía personas no creen todavía, no quieren arrepentirse. Hermanos. No tomen esto a lo ligero, lo que ha sucedido. Amén. Mi esposa fue pues, sana. Amén. Dios la liberó. Yo la tocó. yo sacó ese tumor. Amén. Y este tumor hermano, estaba casi tres centímetros de grande, más o menos como de tamaño así. Amén. Y no está ahí. No estaba ahí. No está ahí. Amén. No a mí no regresar en el nombre de Jesús. Pero eso es un milagro. Es un milagro y es una sanidad también. Y todavía no lo... Es que no lo puedo captar lo que hizo Dios cómo lo hizo Amén yo no sé cómo lo hizo pero yo sé que Dios lo hizo Amén pero tenemos que ir a todo el mundo predicar el Evangelio para salvar a esas personas, hermanos, que están eh, eh, en un destino, ahí se el infierno. Nosotros estábamos en ese lugar también un día, también íbamos, el destino es, íbamos a ir al, al infierno, pero Dios nos rescató, Dios nos levantó, Dios nos sacó, amén, para poder vivir para Él, para poder hacer su voluntad. Apocalipsis, capítulo 20, verso 14. Pero antes de esto, me recuerdo unos años hacia atrás, vinieron unos visitantes, unos visitantes cuando estábamos allá en el en este, uh, Paso del Norte, vinieron desde Wisconsin, a mí él, se llamaba, él, él se llama Vic y ella se llama Helen Goldbrick, vinieron a visitarnos y hermanos, ese tiempo estaba, haciendo una, estaba predicando algo sobre así del infierno, y dijo, mira fíjense, dijo la, dijo la hermana nos dijo nosotros dijo, tuve que venir hasta México para escuchar esto allá en mi, en mi iglesia no predican esto y muchas iglesias no predican esto ¿sabes por qué? porque tienen miedo perder almas perder o tienen miedo más bien de, de, de perder personas amén, tienen miedo Pero la palabra, tenemos que predicar la palabra Tenemos que enseñar la palabra Eso está escrito Lo vemos, está escrito en la palabra de Dios Es evidente hermanos Pues mira lo que dice en Apocalipsis Capítulo 20 y verso 14 La muerte Y el infierno fueron arrojados Al lago de fuego Este lago de fuego es la muerte Segunda Aquel cuyo nombre no estaba escrito En el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Amén. Hay dos muertes hermanos. ¿Sí saben que hay dos muertes? La primera es física. Amén. La segunda es la muerte. La separación de Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero a mí sí les algo, Mucha gente como este, este hombre rico. Nomás estaba viviendo para ese tiempo. Para el dinero. Porque era hombre rico para disfrutar de la comida, para disfrutar de la vida, pero no le importaba nada de Dios. A mí no le importaba nada de Dios, y hay mucha gente así hoy en día que, que hermanos nomás están viviendo por ellos mismos. O sea, van, a, van al trabajo, amén. Van a la escuela, amén. Y están estudiando, eh, pierden, pierden tiempo, pierden, eh, gastan dinero para poder tener un buen trabajo, amén. Y hermanos, este, pierden algún sueño para sus estudios. En veces pierden eh, tiempo, hermanos, eh, para estar con sus familias, porque nomás están pensando en puros hacer dinero, no hay nada mal hermanos, trabajar, Dios quiere que trabajemos, amén, pero hermanos, tenemos que poner a Dios primero, quiero decirles hermanos que Dios está hablándonos hoy en este día, por medio de su santa palabra, es un tiempo que tenemos que examinarnos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y y tener temor hermanos que no vamos a perder lo que Dios nos ha dado nosotros porque es una salvación preciosa es una salvación hermanos, que le costó todo a Dios y quiero decirles en este día que Dios no murió en vano, amén Jesucristo no murió en vano amén aleluya en la palabra de Dios dice la palabra que Judas se fue a su propio lugar Amén. Más bien lo que merecía. Él negó a Jesucristo. Amén. En una manera que lo traicionó. Amén. Y una vez prediqué sobre esto también de Judas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en su mente? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en su corazón? Amén. Y lo que yo estaba viendo, y no menciono esto en la palabra, pero ¿qué? ¿Qué? Toma. ¿Qué es lo que puede...? Una persona hacer tal cosa, él había visto, y mira, él también vio los milagros, él vio las sanidades, él vio los, los, los muertos que fueron resucitados, él estaba escuchando la palabra de Dios. Pero que sucedió en su vida, algo estaba sucediendo, él estaba enfrente de Dios, estaba enfrente de Jesucristo, el Hijo de Dios, y él estaba escuchando todo lo que decía. Por eso la palabra de Dios que él manejaba el dinero, el dinero que entraba y la palabra de Dios dice que estaba robando hermano, estaba robando el dinero que le merece a Dios o que le pertenece a Dios, amén. Y era un ladrón, estaba robando, pero yo creo que había algo más todavía en su corazón. Nunca permites que entre amargura en tu corazón, hermanos. Amén. Que no vayas a odiar a alguien que te va, que vas a perder sueño. Amén. Porque yo creo que Judas tenía amargura. Amén. Algo, él él quería, quería recibir ese dinero, esa plata. Amén. Y por eso entregó a Jesucristo una cosa terrible, lo entregó hermanos y ya cuando dice la palabra de Dios dice que él güey se ahorcó dice que cayó en una profundidad dice que pues, después lo pueden leer ustedes algo, algo terrible lo que le sucedió pero hermanos hay un infierno pero hay un cielo también amén la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago fue en la, es la muerte segunda, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro. de La vida era arrojado al lago de fuego. Hermanos, hagan su salvación firme. Amén. Hagan su salvación firme. Amén. Si, ya, si no, no la ha aceptado Cristo con todo su corazón, con todo su hágalo hoy. Amén, si si hay algo en tu corazón, en tu vida que te está estorbando, que no te permite acercarte a Dios arrepiéntate hoy de tus pecados amén acepta a Cristo Jesús con todo tu corazón con toda tu alma amén porque tenemos que hermanos acercarnos a Dios amén tenemos que vivir para él tenemos que decirle a las personas de Cristo Jesús para que no se vayan a ese lugar yo no quiero que nadie se vaya a ese lugar yo no quiero que nadie se pierda yo no quiero hermanos mi familia que, que todavía no vienen a Cristo Jesús yo quiero que ellos sean salvos por eso estoy orando por ellos día y noche orando que el Señor sálvalos tócalos amén hermanos y ellos no quieren es cosa de ellos pero nosotros tenemos que decirles la verdad tenemos que vivir para Cristo pero que tenemos que tener un testimonio también un testimonio de Cristo Jesús voy a terminar con este último versos en Mateo 24 y verso 12 dice habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin tenemos que seguir hasta el fin pero yo yo he visto mucha gente que se ha Alejado que se ha ido para atrás, hermanos, porque algo les llamó el pecado, amén. El pecado los ha alejado de Dios, se han enfriado. Hay cosas que lo están quitando la atención estamos cantando esas distracciones que no va a haber esas distracciones que los vaya a alejar de Dios amén vamos a de pie hermanos aleluya ¿A quién sirverás tú? ¿A quién estás sirviendo? ¿Qué es donde te estás enfocando más? Piensen de sus hijos Piensen de sus esposos, esposas Amén, piensen de sus familiares Dios no quiere que nadie se pierda Para que todos vengan a la salvación por este día podemos hacer esa decisión para servir a Cristo con todos nuestros corazones, con todas nuestras vidas. No dejes nada ni nadie que te vaya a jalar, hermanos, para no servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amén. Dios es bueno. Pero ¿quién va? ¿Quién va a decir? Señor, heme aquí, aquí estoy, sálvame, ayúdame, sigue adelante, heme aquí para ir enviar, ser enviado para decir otras personas de Cristo Jesús. Dios envió a sus profetas, Dios envió a sus discípulos, sus apóstoles, a Dios, Dios los envió a nosotros, a mi esposa y mi, mi hijo Juno, y a mí, para poder predicar la palabra de Dios, dejamos casas, casa dejamos cosas, dejamos trabajo, dejamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios ve que tu vida es importante. Los trajo de lejos, hermanos, para que ustedes escucharan la, la palabra de Dios. No estamos aquí por equivocación, no estamos aquí por accidente, estamos aquí porque Dios nos envió. Amén. Y Dios quiere que conozcan la verdad. Pero ¿quién va a decir? Yo voy a servirte para siempre. Venga lo que venga, pase lo que pase. Señor, voy a servirte. No voy a dejar nada que me vaya a impedir, no voy a dejar nada que me vaya a alejarme de ti, Señor. Aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros serán nuestros ojos y si Dios te ha puesto en tu corazón ya algo que tienes que arrepentirte háganlo hoy hermanos no dejes nada otro momento que pase hoy es el día de salvación dice la palabra de Dios amén y si quieres renovar tu, tu voto con el, Señor, con el Señor Jesucristo hágalo hoy voy a hacer una oración y quiero decirles que lo hagan de todo corazón. Voy a hacerlo como si apenas vamos a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero háganlo de todo corazón. Amén. Y la palabra de Dios dice que Dios escucha en el cielo. Amén. Aleluya. Si quieren hacer esta oración, háganlo con voz alta. Ya conmigo, Señor, en este día yo me arrepiento de mis pecados yo no quiero ser igual quiero ser diferente quiero ser un servidor tuyo quiero seguirte todos los días de mi vida quiero ser obediente quiero seguirte venga lo que venga pase lo que pase con todo mi corazón con toda mi alma. Señor yo creo. Que Cristo Jesús. Murió en la cruz de Calvario. Y resucitó el tercer día. Y en este día. Está a la diestra del Padre eterno. En gloria y en poder. Señor. Ayúdame. a Poder seguirte. Todos los días de mi vida. Señor ayúdame también. Para decir a otras personas de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por mi salvación en este día. Te doy gracias porque me vas a ayudar. Pido que me llenes con tu Santo Espíritu para poder hacer tu voluntad. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Yo lo que quiero, hermanos, que no se van a olvidar. Ya cuando salgan de este lugar, ah, pues este es. No, no, voy a seguir como quiera. Hermanos, es decisión tuya. Amén. Yo no te puedo salvar, solamente Cristo Jesús. Amén. Solamente lo que te puedo decir es la verdad. Amén. Es tu decisión. Si tú quieres, lo puedes hacer. Si no quieres, hermanos, estás enfrentando un lugar terrible como habla la palabra de Dios un lugar que no hay salida un lugar donde hay sufrimiento terrible amén pero a lo contrario si aceptas a Cristo Jesús y sigues como dice la palabra hasta el fin serás salvo hermanos va a recibir la presencia de Dios el paz que pasa todo entendimiento aún más paz que nunca has conocido porque vas a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad Amén, allá no va a haber muertes, ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber tristeza. Lo que va a haber va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber la, vamos a ver la gloria del Señor por toda la eternidad. Vamos a estar viviendo para Él y con Él por toda la eternidad. Aleluya, gracias Señor. Hagan su salvación seguro. Amén, su, hagan su salvación firme. Que no dejes a nadie que te lo va a quitar. Hermanos, hagan todo lo posible. Amén. Para poder servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amén. Este, Vengan a las a los reuniones para animarlos unos a los otros. Oren cada día. Leen la palabra de Dios. Porque la palabra dice que la fe viene por, por escuchar y oír, y oír la palabra de Dios. Amén. Viene la fe. Hermanos hagan todo lo posible para acercarse a Dios con todo su corazón, con toda su alma no dejes a nadie que te va a robar hermanos que Dios te ha dado, amén y la única manera que se puede que es quitarte la salvación hermano, no te la, no te la pueden quitar, solamente tú la puedes entregar Pero yo espero que nadie no haga esta cosa Señor te damos gracias en este maravilloso día, yo pido que bendigas a todos que vinieron, Señor pido que los guardes Señor de todas tentaciones malas cuídalos donde quiera que vayamos Señor Señor yo pido que tus ángeles acampen orden de nosotros Señor pido tu protección sobre cada uno de nosotros de toda maldad que hay en este mundo Señor protege nuestros ojos nuestros oídos nuestra mente, nuestro corazón nuestras vidas nuestros cuerpos y te damos gracias en el nombre Que hizo Jesús Amén, Amén Aleluya, Él es bueno Él es puro Él es digno de toda gloria y toda Honra, toda alabanza Amén Escucharon la palabra de Dios qué van a hacer con esto que les dije Ya es la palabra de Dios, Leenlo otra vez si lo quieren En el capítulo eh, 16 De Lucas, verso 19 Amén, Leenlo otra vez Que entre en nuestros corazones Aleluya, Dios los bendiga. Dale un aplauso fuerte, Señor. Es digno de toda gloria. Aleluya, gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Gracias, Señor.